0: Pierre Battard, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication de votre troisième carnet d'aquarelles, carnet d'opéra, sous-titré "Regard amoureux dans la monnaie". Alors, d'abord un, 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 un mot sur vous. Vous êtes euh, un, un industriel, euh, pas à la retraite, mais non, aux tout. activités multiples.
1: Mon nom était connu par les activités familiales de, dans la grande distribution, qui était une chaîne de supermarchés implantée dans, dans le Hainaut et qui est maintenant intégré dans un autre groupe, à, à notre satisfaction et celle du personnel, j'espère. Et, et donc moi, je partage mon temps entre plusieurs activités, celle d'être administrateur indépendant dans quelques sociétés commerciales et dans une série d'ASBL. Et aussi, je suis juge consulaire au tribunal de commerce de Mons et assesseur de l'autorité belge de concurrence. Ça, c'est plutôt technique et beaucoup moins drôle que que mon passe-temps qui est, qui est le dessin et l'écriture, comme vous l'avez gentiment signalé.
0: Alors, passe-temps, vous êtes effectivement un, un, un aquarelliste amateur. Dans amateur, il y a le mot « aimer », le regard que vous portez sur l'opéra, vous l'intitulez « regard amoureux dans la monnaie ». Qu'est-ce que le fait de dessiner euh, les choses, les, les gens, les personnes, les lieux, apporte en plus euh, à, à l'observation qu'on peut en avoir, ou à la photographie Parce que vous comparez les deux, les deux approches. Oui, j'ai beaucoup d'amis photographes et je ne voudrais pas les dénigrer, bien
1: entendu. Simplement, voilà, on part du dessin, qui est le, le sujet de, 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 de mon passe-temps, de, mon, de mes préoccupations, et c'est vrai que regarder les gens, comprendre ce qu'ils sont, par l'angle du dessin, c'est-à-dire arriver en disant « bonjour monsieur, bonjour madame », je je vais vous poser quelques questions sur qui vous êtes, votre métier, mais en, en plus je vais vous dessiner. Ça impose, ça impose beaucoup de choses, no, notamment le temps, hein, la complicité qui va s'établir entre celui qui dessine et celui qui est dessiné, et une certaine euh, paix se, 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 se crée. D'abord il faut être... En paix pour bien dessiner, il faut que la respiration soit calme, il faut que la complicité s'installe, il faut l'acceptation de celui qui se, qui se voit dessiner. Et puis le, le dessinateur montre une certaine montre aussi sa faiblesse puisque on voit ce qu'il fait. Et il y a ce côté artisanal euh, établi un, un, un gentil climat. Par exemple, pour revenir directement dans les mais. Mais ces jours au sein des ateliers de la monnaie, les, les gens disaient :« Mais tu es comme nous. Vous êtes comme nous. Vous, nous nous on, on, on peint, on forge, et vous, vous vous avez aussi. Vous avez quelque chose d'artisanal, et ça crée une, une ambiance de complicité ou d'acceptation dont j'ai beaucoup profité pour poser des questions et pour comprendre. Je pense aussi que. » Bien dessiner, ça impose, et en tout cas ça s'impose à moi, de poser un regard bienveillant sur les gens. On ne peut pas dessiner des enfants, on ne peut pas dessiner des gens euh, avec une certaine agressivité si on va passer longtemps avec eux en, en leur disant qu'on va essayer de les comprendre. Donc ça m'impose, ça s'impose de, de regarder les gens gentiment. Et c'est très important pour moi cela.
0: Alors, en ce qui concerne l'Opéra, on en a brièvement parlé euh, avant, avant le début de cet entretien. Il y a eu euh, 70 visites à l'Opéra, 70 oui. moments où vous vous êtes trouvé face à ces corps de métier oui. que, que vous racontez. Oui, pour, pour venir
1: à la jeunesse de l'ouvrage, j'avais déjà publié un livre sur la musique. Et donc, j'ai... Il y a une logique à ça. D'abord, c'est plus facile. Un musicien, il est assis ou il est debout, il bouge pas trop. Un hein. danseur, j'aurais un peu de mal à le, le capter. Et donc, la musique et le fait de dessiner dans une ambiance musicale, c'est un bonheur immense. Maintenant, j'ai obtenu la, l'autorisation de la direction de la Monnaie de faire ce projet et je ne me suis pas promené le crayon à la main en regardant ce qui se passait à la monnaie donc j'ai chaque fois demandé à chacun qui me recevait l'autorisation, le, le, l'horaire euh, la, la, capacité, la faculté de, de, de faire cela et c'est vrai, j'ai eu l'occasion de le faire depuis les ateliers mais jusqu'aussi euh, quasi au comité de direction où même la direction financière s'est prêtée à, à ma demande euh, de,
0: de réponse aux questions tout en étant euh, dessiné. Oui, c'est ça, parce que dans votre livre, ce qui est étonnant, c'est qu'on on a vraiment tout ce qui est la vie de cette institution, depuis les ouvriers qui fabriquent les, les décors, les costumiers, jusqu'aux aux amis de l'Opéra, dont j'imagine vous faites partie, oui. qui sont ces associations culturelles qui aident à financer et à maintenir Absolument. en vie le, l'Opéra. Oui. Alors, pourquoi ce, ce choix de l'exhaustivité D'abord, il y a l'angle
1: d'une certaine fascination pour la capacité managériale de mettre tout ça ensemble. Comment ça se fait que tout s'organise si bien en sorte qu'un soir se lève le rideau Et mon passé ou mes activités de de gestionnaire d'entreprise m'ont amené à regarder cette. Société, cet ensemble humain, sous l'angle de la réussite, sous l'angle de l'exigence, sous l'angle de la qualité. Ce qui m'intéressait pas, c'est pas nécessairement non. Ce qui m'intéressait plus particulièrement, c'est de savoir comment s'organisait cette complexité, comment euh, comment la qualité se fait et comment une discipline et une exigence se met au service de quelque chose qui est vraiment connu. C'est le soir où le rideau se lève et. Le, les aspects managériaux, les aspects combinatoires euh, dans un milieu artistique, c'est-à-dire un milieu qui est très sensible, qui est même susceptible, comment ça s'organise au, au, de, en sorte d'une belle qualité, ça, ça m'intéressait. J'ai aussi, vu, alors votre question sur l'exhaustivité, c'est de faire, un, de montrer que cette cette maison se donne un rôle plus large que simplement produire quelques euh, quelques spectacles. Elle a un rôle culturel, elle a un rôle de, d'une d'une voix, elle a une position, elle est elle, est, elle un rôle pédagogique position, aussi. Hein, on elle a un découvre. rôle pédagogique. Elle a un rôle d'enseignement, elle a un rôle de stagiaire, elle a. Elle a aussi un rôle d'agitateur intellectuel, c'est tellement subsidié que euh, si ça, elle, elle peut se permettre de dire quelque chose, quitte à être critiquée. Hein. Ce n'est pas qu'une maison qui produit, comme une maison de la culture, des, des, des spectacles au, à, à la chaîne, elle, 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 elle est particulière. Il y en a d'autres, hein. ce n'est pas euh, la, la seule, mais il y a ce problème de... De dire quelque chose dans le paysage, d'actualiser des vieux euh, des spectacles qui ont été faits il y a quelques centaines d'années. Mais donc c'est l'angle managérial, c'est-à-dire comment motiver des gens susceptibles qui ont déjà un métier euh, reconnu puisqu'ils ont passé un examen et qui doivent s'organiser. Les les problèmes euh, m'intéressaient beaucoup. Je, je suis intéressé aussi à savoir comment gère la qualité dans cette ambiance. Moi qui suis dans plusieurs conseils d'administration, euh, euh, je, je, je intéressé de voir l'angle de la gestion de la finesse et de la subtilité dans ce monde artistique. Comment on dit à un musicien qu'il est pas bon ou comment on lui dit qu'il faut s'améliorer. Donc les rôles du chef, son discours, pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas parce que parfois ça ne marche
0: pas. Est-ce que dans le fond, c'est une question euh, en, mm-hmm. que, que m'inspire votre réponse ici et votre, et votre métier d'administrateur, est-ce que dans le fond, lorsque vous êtes dans un conseil d'administration, dans des réunions qui peuvent être parfois tendues, oui. le fait d'être dessinateur vous donne-t-il cette empathie pour les situations complexes devant lesquelles vous vous trouvez Vous ne dessinez pas évidemment dans les, dans les
1: réunions. Oui. Toujours. <rire> euh, mais c'est anecdotique. Non, le fait, le fait d'avoir un, un hobby, d'avoir un passe-temps, euh, non, non, n'a pas un rôle particulier, si ce n'est que dans, pour, comme pour beaucoup de gens qui ont un passe-temps, que ce soit musicien, l'art, nous sommes dans la nuance et je pense que l'opéra est une grande maison de nuance. Hein, j'ai cité plusieurs fois l'exemple où moi je suis là il y a 40 personnes qui sont dans une répétition il y a un type qui, l'acteur qui monte sur un décor et puis le, 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 le metteur en scène dit non on arrête tout, on recommence tu dois, dit-il au, à l'acteur qui est sur une échelle et qui grimpe, montrer une espèce de stupeur et on recommence hein, une espèce de stupeur il faut encore comprendre qu'est-ce que ça veut dire et on impose à, une, à 40 personnes de recommencer parce que cette nuance-là n'est pas exprimée dans, dans sa façon de monter à l'échelle et de chanter. Donc c'est, c'est à la fois absurde et à la fois enrichissant. Il faut être nuancé dans la vie et un bon spectacle c'est un spectacle où les nuances sont réussies sont au service d'une d'une grande euh, d'une grande ambition de perfection. Alors voilà ce que peut apporter euh, un exemple de ce que peut apporter l'étude de, de la musique et de l'opéra à ah, celui qui fait qui exercent dans les affaires, c'est un certain sens de la nuance. Hein, les choses sont pas si simples que on peut régler le monde avec un Excel, un PowerPoint et des, et des tableaux qui excluent les phrases. Non, les choses sont nuancées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de direction, qu'il n'y a pas d'intention. Mais la nuance euh, est utile. Alors le, souvent, je crois, et c'est pas propre au dessin, quand on étudie une discipline, l'apport d'une autre. D'un autre point de vue est très utile. Prenez le, le philosophe François Julien qui étudie notre civilisation grecque, gréco-romaine par l'angle du, de, de l'étude la de la civilisation chinoise. Il ne connaît pas à partir, enfin il connaît très bien le chinois, mais il se prend pas pour un chinois. Par contre, vu d'un autre angle, il s'intéresse à, à notre bain culturel. Et donc peut-être que L'apport d'un, d'un art ou d'une technique sur un autre, à l'occasion d'une autre activité, eh bien, donne un décalage qui introduit de, de
0: la finesse. Alors revenons euh, à l'opéra, revenons à la monnaie. Euh, ce qui frappe dans, dans votre livre, hein, une des choses qui frappe dans votre livre, c'est la grande différence qu'il y a entre les différents métiers qui s'exercent. On a l'impression d'être dans une sorte de, de, de village où des artisans travaillent, des artistes euh, répètent et il y a les, les personnalités qui viennent de l'extérieur pour le spectacle oui. euh, donné. Le chef d'orchestre vient de l'extérieur oui. et auparavant, toute une série de corps de métier, ont travaillé à ce qu'ils puissent exprimer son art. Est-ce que cette multitude d'activités est une source d'inspiration pour vous, le portraitiste, l'aquarelliste
1: Ah oui, ça, ça, ils ont <rire> de bonnes têtes. Ils ont des, c'est visu, visuellement euh, une journée dans les ateliers de couture, c'est une journée de bonheur. Donc le, le, l'aspect visuel euh, sert le, l'aspect auditif. Euh, oui, c'est une, un kaléidoscope de métiers incroyables sur un même lieu. Et ça, honnêtement, c'est un bonheur pour un projet, puisque tout est, tout est là ou à, ou à peu près. Ce que je voulais dire, c'est que ces métiers s'exercent euh, selon les indications qui viennent des metteurs en scène. Hein. Le, la monnaie ne crée pas en, en, en soi, elle demande à un, un metteur en scène un spectacle, et les artisans de l'opéra travaille sous la, l'inspiration, sur les, les consignes des gens que la monnaie a, a mandaté. Hein. C'est pas, c'est une maison de création, mais c'est surtout une maison d'interprétation des intentions venues euh, venues des autres. Mais c'est la, l'organisation qui m'a hein, qui m'a fasciné. Mais re, le, le dessinateur a a pris un immense plaisir à regarder. Hein. Un dessinateur, c'est quelqu'un qui est, qui, qui est un voyeur.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a euh, le corps des artisans, les costumiers, les menuisiers, les, les, les peintres, le corps euh, des musiciens, et, et puis le corps plus administratif et technique
1: Oui, mais ce qui m'a intéressé, c'est sentir que chacun se sentait concerné par la qualité du spectacle. Donc il y a bien sûr des spécialités, mais il y a une cohérence de l'ensemble, et ça ça m'intéresse de nouveau vis-à-vis du business, cette cohérence, euh, comment elle se crée et comment elle se vit, en tout cas elle, elle s'observe. Un, Menuisier me dit avec des larmes dans les yeux regardez la belle chaise que j'ai faite elle participe au spectacle donc euh, le, le, il y a dans les détails une motivation à l'ensemble et ça pour une entreprise c'est, c'est, c'est un bonheur euh, chacun sait qu'il a son petit rôle dans l'ensemble alors oui, il y a des spécialités. Oui, quand on peint une ferraille, bon, on ne se sent pas responsable euh, de, de la totalité, mais d'un détail. Et, 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 et la qualité percole partout. Donc faire bien pour que tout soit bien, c'est magique et c'est utile à chaque entreprise. Et, mais ce qui est vraiment interpellant, c'est comment ça marche.
0: pierre maintenant, j'aimerais qu'on évoque maintenant quelques-uns des métiers dont certains pour, pour lesquels j'ai eu le sentiment que vous aviez un attachement euh, plus, plus particulier. Alors je pense par exemple à, à, au métier d'éclairagiste. Vous dites, vous écrivez, euh, l'éclairage, c'est pour faire comprendre.
1: Oui. Euh, on va à une répétition et on voit le dialogue entre le type qui est sur la scène et celui qui pilote les éclairages. Et c'est une question de nuance, c'est une question d'orientation des lumières, et en réalité, éclairer au sens étymologique du terme, c'est vraiment faire comprendre. Et on sentait bien euh, que l'éclairage servait la, quali- la lisibilité du spectacle. Il faut bien sûr il y a un aspect esthétique, mais bien entendu, on sent que dans un métier très technique. Ils sont au service du spectacle. Euh, en plus, c'est visuel et donc ouais. euh, les, les dessinateurs en profitent. Hein. Mais donc, euh, tous ces métiers servent, euh, les détails servent l'ensemble. Et, euh, c'est pas partout comme ça. Prenons par exemple la dame qui m'a beaucoup ému aussi. C'est une dame qui repasse ouais. les, les chemises des gens, ou qui s'occupe des de vêtements. Elle est habilleuse. Ouais. Elle, elle dit, mais moi, je touche ça. Je touche à l'intime des gens. Quand la chanteuse sort de scène, c'est moi qui la recueille. Je, je la change, je lui mets ses nou- vêtements et je sèche les pleurs ou je je, je reconstruis la, la personne parce que parce que je la touche. Je je, lui, je, je suis au plus intime d'elle-même. Et donc voilà une habilleuse qui l'après-midi, ben elle repasse et elle nettoie puisqu'on change tous les, les tous les jours les, tout ce qui touche au corps. Mais pendant qu'elle est dans les coulisses, c'est, c'est presque une psychologue. <rire> et donc cette, ça, ça m'a vraiment touché cette, cette qualité-là. De, oui. Dans les métiers euh,
0: apparemment similaires, eh ben ils le sont pas tellement.
1: Mais c'est un oui, regard oui. amoureux, hein, vous avez mais non, compris.
0: Tout à fait, non, c'est l'empathie, c'est le premier mot que vous avez utilisé, la bienveillance, mais la bienveillance mais que mais vous avez utilisée. Oui, oui, oui. Alors il y a aussi le, le métier du costumier ou de la costumière qui est lié à celui de, de l'habilleuse, où euh, la personne que, que vous avez rencontrée vous dit, euh, le costume change le personnage. Ah oui, donc la, la, la volonté. De nouveau, cette discussion sur jusqu'où
1: on va dans la qualité, hein, qu'est-ce qui est excessif et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et elle, elle aborde ça en disant, mais si le costume est bon, si le costume est juste, le chanteur sera en bonne voix et sera bien dans le personnage. Et donc c'est de nouveau une, une compréhension d'un métier qui est saine, à mon avis. On va jusqu'où le, le chanteur se sent bien, la voix est bonne et le, le, le ton est juste. Euh, alors ce n'est pas uniquement le plaisir euh, esthétique euh, de, de de s'amuser donc là, là c'est, je trouvais que c'était une, une véritable compréhension saine de ce qu'elle doit faire évidemment j'étais là au moment de Genoufa qui est qui a été un émerveillement pour tout le monde dans la qualité de, de, des costumes mais au-delà de ça c'est euh, c'était bien fait pour servir euh,
0: le spectacle c'était pas que euh, intellectuel ça alors on a évoqué les aspects administratifs et gestionnaires, oui. les aspects de l'artisanat, oui. les aspects liés aux au personnages, il y a l'aspect musical aussi, et j'aimerais oui. qu'on l'évoque à travers le biais d'un, 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 d'un des chapitres consacrés à la bibliothèque, parce que là on découvre oui. que les partitions sont chaque fois adaptées en fonction des besoins oui. euh, et des exigences de, du metteur en scène, du chef d'orchestre. Oui. Donc un, un, un chef a
1: une conception de la partition, il reprend certaines phrases, il fait quelques éliminations donc il y a des, euh, des conceptions qui est, qui est celle du, du chef d'orchestre et qui dit bon on va, on va faire ça. Eh bien ça demande tout un travail dansaire ancillaire dans, dans euh, qui fait que pour chaque répétition et ça va être 30-40 euh, répétitions avec des assortiments d'orchestraux très différents, il faut des partitions adaptées à ce que l'on fait ce jour-là pour les musiciens qui sont là et ça donc demande toute une logistique euh, qui actuellement est fort du, est du papier collé des beaux rubans, tout ça c'est bien fait ils ont une grande crainte c'est que ça devienne des, des, pal, des, des iPads <rire> qu'on met sur les pupitres ce sera ça comme ça mais donc actuellement il y a une recherche et il y a une mise à disposition des partitions à la demande pour les répétitions c'est aussi un, un, un travail qui est Qui est intéressant à à regarder.
0: Alors, Pierre Batard, on pourrait évoquer encore mille autres aspects de de votre travail, de vos visites dans ces ces carnets d'opérins, dans ces ces regards amoureux que que vous portez à la monnaie. Peut-être y en a-t-il un que je ne vous aurais pas fait évoquer et que vous aimeriez évoquer, auquel vous avez été particulièrement touché Je Je parle du rôle du chef.
1: pourquoi, pourquoi ça marche entre un chef et un groupe de 100 personnes qui, qui, qui sont devant lui ça m'a, ça m'a fasciné. Un patron d'entreprise, il arrive, il a droit à l'erreur pendant un certain temps, il a des assistants, il a des comités de direction, enfin, ben, il peut construire plein d'excuses pour, pendant quelques années, dire que ça va pas, que son prédécesseur a fait, a fait des bêtises et que c'est, c'est lent à changer. Non, un chef d'orchestre, il arrive, tous les musiciens disent... Euh, c'est lui et pas d'autres. C'est lui, ça c'est une phrase euh, reprise, c'est lui qui transforme une banale répétition en un moment de bonheur. Alors, pourquoi hein? C- Comment ça se fait qu'un monsieur qui arrive avec une baguette, qui monte sur un estrade, enchante ou déçoit un groupe de 100 personnes qui sont des artistes confirmés, ne hein? sont pas des... Pas des, des, des amateurs et c'est, c'est, cette finesse-là m'a beaucoup interpellé. Euh, j'en suis arrivé à la conclusion que le, le bon chef est celui qui, qui sait déjà. Il sait déjà, la, il a déjà une vision, une conception de l'œuvre qui va leur faire jouer. Il est sûr de lui dans la, l'angle sur lequel il va interpréter, que ce soit un Mozart, un, un, un Verdi. Il sait déjà. Et il n'hésite pas. Euh, Alors, ça convainc ou ça ne convainc pas. Mais donc, il a un travail à lui personnel de savoir où il va. Et en dix minutes, le groupe a compris, hein, en dix minutes, euh, quelques gestes, quelques mots, pas grand-chose. Vous me direz, peut-être, il y a des des grands chefs qui ont une une réputation extraordinaire. hein, Donc, ils ont un un crédit positif. Mais ils ont une demi-heure pour pour rendre ça réel, hein, pour... euh, euh, et donc c'est, 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 cette spécificité euh, du chef d'orchestre, du, du chef, mais c'est vrai aussi pour les chœurs, c'est vrai aussi pour le patron de la maison, hein. euh, ce type doit savoir où il va et être convaincant là-dedans. Alors, comment on est convaincant, pourquoi, eh bien, il faut une conception saine et entraînante. Et ce n'est pas une affaire de groupe, hein, c'est une affaire d'individus. Hein. Bien sûr, il y a le manager de l'orchestre, il y a le manager, mais ça, ce sont des gens qui organisent les choses, hein, qui font que les gens soient payés, que les gens soient avertis d'eux. Mais le, le travail de l'excellence, c'est un monsieur ou tout seul devant un grand groupe. Il n'y a pas de débriefing, il n'y a pas d'assistant, euh, par exemple, le, le, dans, dans un orchestre, il y a des gens qui sont premiers violoncelles ou premiers... Euh, bon, eux entraînent leur petite section, mais c'est pas... Il reconnaît... C'est pas lui le chef des violoncellistes. Non, le chef, c'est le chef. Et ils sont tous là. Et ce qui est encore... J'ajoute encore un mot qui est fascinant. Euh, le, le chef de, des chœurs, par exemple. Eh bien, un choriste me dit... Il, parce que je, je demande ma question au choriste, comment vous, vous savez si vous avez bien chanté ou pas il vous dit, ben moi je le sais, mais le, le chef aussi le sait. Donc il sait, il a 60 chanteurs devant lui à la fin de la réunion, de fin de la répétition. Il sait qui a bien chanté ou pas. Et ben, un petit mot dans le couloir, un petit encouragement. Euh, eh bien, il, il utilise cela pour
0: pour tirer les gens vers le haut. – Très bien, Pierre Batin, je vous remercie pour cet entretien. Alors je rappelle le, le titre de, de, de ce livre, Carnet d'Opéra, sont un carnet de dessins et d'aquarelles, mais aussi de textes dans lesquels vous, vous racontez un peu cette expérience que vous avez vécue d'aller euh, porter ces regards amoureux dans la monnaie. Euh, je vous remercie Pierre Batin pour cet entretien. – Merci beaucoup.